0: שלום לכולם, אני רועי זגה ואתם כאן איתי, על הפרק ה-47 של הפודקאסט שלי, הפוד על הכדור. הפרק הזה הוא בעצם המשך השיר של הפרק הקודם, 46, שמסכם את עונת הכדורגל בגרמניה, בבונדסליגה, ממשיכים עם אדם להב מפוסברה, לימור סוחריאנו מפורט אחד, והפעם נדבר על קבוצות הצמרת, מגלדבך השמינית שפספסה את המקום בקונפרנסליג ברגע האחרון, ועד לביירן האלופה הנצחית. אז יאללה! אנחנו ממשיכים. נעבור ל... ל בעיניי דווקא העונה מאוד 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 מאכזבת של גלדבך שלך, שפתחה אותה טוב מאוד אה, אה, בצ'מפיונסים הניצחונות האלה על שכתר, ובעצם עלתה מבית קשה ל, לנוקאוט, וגם היו, אדם בטח זוכר את הניצחון שלה על דורטמונד וניצחון על ביירן, ואם אני לא טועה, תוך שבוע היא ניצחה את שתיהן, ואז הגיע בעצם אה, עוד פעם הקשר לדורטמונד, בעצם ה... ההודעה על המעבר של המאמן לדורטמונד, מרקורוזה כמובן, וגלדבך התחילה להידרדר כמו סלע שדוחפים אותו מהצוק, ועכשיו תסביר לי אתה כאוהד, כאוהד לגמרי, את העונה הזאת שהתחילה באמת מצוין ונגמרה לא נורא, אבל גם מחוץ לאירופה שזה כן מאכזר.
1: אני אגיד כמה דברים. נתחיל עם נתון מאוד פשוט שיסכם לכם את העונה של גלדבך לעומת העונה שעברה. בעונה שעברה היא סיימה את העונה עם 65 נקודות. העונה היא סיימה עם 49 בלבד. 16 נקודות פחות מבעונה הקודמת. מעבר לזה, היא הפסידה העונה 12 נקודות שהיא הייתה בעמדת יתרון. 12 נקודות היא הובילה ולא ניצחה. שני דברים עיקריים הפריעו העונה לבורוס ימין של גלדבך. הדבר הראשון, כמו שאתה אמרת, ההודעה למה חיכיתם, למה לא חיכיתם, עם ההודעה על רוזה לסוף העונה. כמו שאמרת רועי, ואמרת את באמת, באמת בתיאור מושלם, סלע שמדרדר מצוק, פשוט ירידה תהומית ביכולת של גלדבך מהרגע שהודיעו שרוזה הולך ממני לאדם. ירידה, אין, ירידה תהומית. תהומית. Uh, והדבר השני, אני חושב שגם אמרתי את זה בפוד הקודם כאן, כשדיברנו על גלדבך, אני אגיד את זה גם כאן, גלדבך, כשמשתתפת במפעל אירופי, לא יודעת לחלק את עצמה ל, לשתי חתונות, וברגע שהיא עלתה לשמינית, נגזר דינה של גלדבך, היא בטופ 4, לא תהיה. והיא חטפה בראש מסיטי, ואומנם נתנה קמפיין יפה ומכובד בבית קשה באלופות, אינטר, ושחטיור של מנור, ועם רעל מדריד, אבל היא לא ידעה לחלק את העומס, וזה בא בהכרעיה. עכשיו, הסגל הכי טוב לגלאד בחייה לדעתי ב-20 שנה האחרונות, וטוראם, ואמבולו, ואופמן בעונת שיא, וקפטן שטינדל, באמת, בעונה... מטורפת לגיל שלו, 30 פלוס, ויש לנו את זומר, השואה של נבחרת שווייץ. ומדהים, מדהים, באמת, היה לנו את הסגל, אני, עכשיו הנה אני עובר לגוף ראשון, היה לנו את הסגל הכי באמת טוב שהיה לגלדואר ב-20 שנה האחרונות. ולא השיחו, והידרדרות, וזה כואב, אפילו עם הקונפרנס לינג לא נשארנו, כי אנחנו נדבר עוד מעט על אוניון שחטפה לנו את זה בדקה ה-90. אז 14 שערים של שטינדלבוו נאצי לא הספיקו, הנה אתם שומעים את, את, את הכאב בדיבור, ובאמת אכזבה, אכזבה ענקית, הביאו את מרקו רוזה באמת בשביל לתת, ובעונה הזאת הוא לא הצליח. שזה ו... אגב
0: גם, שיהיה בה הצלחה לאדיוטר. בהמשך עם פרנקפורט, כי אני מאוד מאוד מחזיק מאדיוטר, אבל אדם, בתור מי שגנב, איך אור אמר? גנב את מרקו רוזה, בוא, בוא תסביר. לקח. בוא, בוא,
1: בוא, בוא תסביר בעצם. רוב <laughs> <בו> יענב, לקח. <laughs>
2: כן, אני, אני לא, לא יכול להסכים יותר עם מה שאור אמר, באמת הוא סיכם את זה מצוין. באמת, קודם כל, לאר שטינדל, אחד השחקנים באמת שאני הכי מעריך בכדורייל הגרמני, שחקן עם קלאס, באמת, אני ממש 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 מאוהב אותו. ויפה גם שהוא ככה מצא את מקומו עכשיו בגלדבך, היה לו גם עונות מאוד מאוד יפות באנובר בתקופתו. ובאמת מהבחינה הזאת אחלה, dissect... אחלה של שחקן ואני שמח שהוא מצליח להזדהות ככה עם מועדון כמו גלטבח, זה באמת כמו חיבור שנעשה משמיים מהבחינה הזאת. לגבי מה שאור ידידי פה אמר על נושא מרקו רוזה והמעבר לדורטמונד, אני לא יכול להסכים יותר, אני חושב שגם פה אפקט דומינו בכל הליגה הגרמנית. גם המעבר אחרי זה של אדי הותר לגלדבך וגם נגלסמן שאמר שהוא עובר לביירן, היה פה קצת יותר מדי סבתוכה, באמת ערבבו פה יותר מדי הודעות על מינויים לקבוצות אחרות, על התרסקות של לייפציק בסוף העונה, זה גם לא דבר של מה בכך, אנחנו מדברים פה על קבוצה שלקחה כל כך הרבה נקודות ובסוף התרסקה, אבל נדבר גם עליהם. אני חושב שבאמת בסופו דבר היה עדיף שיחכו עם ההודעה למינוי של אורוזה. עד סוף העונה, וזה יכול להיות uh, נגמר אחרת, אבל כנראה שאנחנו כבר לעולם uh, לא
0: נתנו. באמת שקמת מצוין, אדם. ופה אנחנו נעבור לקבוצה שדיברנו עליה קצת, על יוניון ברלין, שבעיניי אחד המועדונים באמת המרגשים ב- בליגה הזאת, ואני באמת נטו בתור מי שאני מדבר על השחקנים, זה לפני שאני מדבר על הקהל, שהעונה בכלל לא היה, וכל הסיפור הזה. אפשר לדבר על מקס קרוזה, שבעצם בעונה שעברה כבר... חזר, הלך לעונה בטורקיה בפנרווכצ'ה, חזר בעונה שעברה לגרמניה ונתן עונה שעברה מצוינת, העונה המשיך אותה, המשיך בעצם באותו מומנטום נהדר, אם אני לא טועה, 11 שערים ושישה בישולים, באמת עונה נפלאה שלו, יש גם את כריסטופר טרימל, המגן הימני האוסטרי שהוא הקפטן של הקבוצה, משחק שם בעצם כבר מ-2014, שנתן בעצם תשע, תשעה בישולים והוסיף שער, גם כן שחקן שאני מאוד אוהב, יש את החלוץ הפינים, גם כן שם מוזר שאני לא אנסה להגיד אפילו, יואל משהו, באמת.
1: פה יאן פאלו.
0: אז הנה, טוב שיש אותך אור, ובאמת קבוצה ש... שהיה כיף, כיף מאוד לצפות בה, צפגה, בעצם זה, זה בעיניי נתון שמסכם את העונה שלה, בעיניי. ספגה פחות מביירן, ספגה פחות מאלופה. נתון באמת מדהים לקבוצה כזאת. אני רוצה ש... שאדם, שאתה תשמור לסוף. אני חייב שתספר את זה גם פה, את הסיפור על האצטדיון. אור, מה יש לך להוסיף על... על אוניון?
1: מה יש לי להוסיף? הם לקחו לי את המקום בקונפרנסיק בדקה ה-90. <laughs> מה יש לי להוסיף? תגידו לי. <laughs> עכשיו רגע של רצינות. <laughs> מה זה? זה מועדון שניצח את שטוטגארד. והוריד אותה לליגה השנייה במשחקי מבחן אדם, אם אני לא זוכר, לא שנה שנייה שלו בליגה. בוא'נה, תראו, הם מגיעים לאירופה, אוניון הקטנה, וכמו שאדם אמר, מועדון הצנוע מהמזרח, העניים ורט העשירים, והם הולכים להיות במפעל אירופי. מדהים, מדהים, וצריך להוריד את הכובע לאורס פישר, שעשה עם אפס כוכבים, עם כל הכבוד לקרוזה. קרוזה כבר מעבר לשיא, ועם כל הכבוד לפה ינפלו, מי יש לאוניון? מי יש לאוניון? אין לה כוכבים. והיא עשתה את זה באמת להצדיע לה, בשתי ידיים להצדיע לה.
2: אני אחזק ואומר, we are ספרטה, זה, ש... זה בערך הרוח של עוניון ברלין. <laughs>
1: <laughs>
2: רועי נגע פה במקס קרוזה ובטרימל, אני חושב שגם ראוי לציין את מרווין פרידריך, זה פחות או יותר המשולש ככה שהוביל העונה את עוניון ברלין, שחקנים מצוינים. אני... גילוי נאות, טרימל ופרידריך אפילו בליגת חלומות שלי, בהרכב מתחילת העונה. וואו. באמת, זה, אין מה להגיד, קבוצה מטורפת מהבחינה הזאת. דרך אגב, זו הקבוצה שהם לקחו העונה מכל הגדולות נקודות בבית. עם ביירן הם סיימו בתיקו, ובאמת הוציאו להם, הוציאו להם את הדם. את דורטמון הם ניצחו, גם עכשיו את לייפסיק הם ניצחו. באמת, הבית שלהם זה ליטרלי, כמו שאומרים, המבצר שלהם, אי אפשר לציין את אחרת. הסיפור של ההצטדיון שביקשת שאני אזכיר, אז באמת יש להם בעיה מאוד מאוד גדולה עכשיו עם אירופה, ההצטדיון שלהם, אלט פורסטריי, זה באמת הצטדיון שמוקף כולו ביציאה עמידה בעצם, רק הטריבונה המרכזית זה יציאה ישיבה, מאחורי שני השערים והטריבונה שנגד הטריבונה המרכזית זה הכל יציאה עמידה, ככה הם בעצם ממלאים את ההצטדיון בכל כך הרבה צופים, ובליגת האלופות, בליגה האירופית וגם בקונפרנס, ליגה חדש, יציאה עמידה זה משהו שאסור, זה משהו שלא מקובל על וופא. כל הקבוצות בגרמניה שמשחקות במסגרות האירופאיות, אם זה פרנקפורט, אם זה דורטמון, אם זה ביירן, אם זה גלדבאך, אם זה לברקוזן, יש להם יציאי עמידה באצטדיון. והיציאי העמידה האלה בעצם לפני משחקים בליגות, בליגה, במסגרות האירופאיות, הופכים ליציאי שבעה, זאת אומרת יש להם במחסנים ממש כיסאות, והכיסאות האלה מותקנים לפני משחקים במסגרות אירופאיות. בכוונה לא אמרתי את לייפציג, כי ללייפציג כרגע עדיין אין מקומות עמידה אה, באצטדיון. גם בארתה ברלין למשל אין יציאי עמידה, אז זה למשל מצטדיונים שהדברים האלה לא קורים, גם אם הם משחקים במסגרות אירופאיות, התכולה באצטדיון נשארת דומה. ובאונן uh, ברניאן יש להם עכשיו בעיה מאוד מאוד גדולה, או שהם בעצם uh, מה שנקרא מלבישים על כל היציאה עמידה כיסאות, כדי שאנשים יוכלו להיכנס, זה גם יוריד להם את התכולה של האצטדון uh, בצורה ניכרת, ייכנסו שם אולי uh, 12-13 אלף איש, uh, או שהם uh, מארחים עם 3,500 איש, או שהם עוברים לשחק באולימפיה שטדיון, ואנחנו נראה מה, איך זה יתפתח ומה בסוף ההנהלה שלהם יבחרו לעשות, uh, זה כרוך בהרבה בה מאוד עלויות, וחשוב גם לציין שקבוצות במסגרות האירופאיות, זה גם מבחינה לוגיסטית כבר מאורגן, זאת אומרת יש להם את הכיסאות, הם נמצאים שם, הכיסאות האלה גם מבחינת הצעדונים נמצאים, נמצאים בשימוש גם בהופעות ובדברים אחרים, זאת אומרת ההשקעה היא לא רק למועדון של הכדורגל אלא גם למקומות אחרים, ופה בעצם אוניון ברלין תתבקש לעשות השקעה חד פעמית בעצם כדי לבנות כיסאות בהצעדון, ואני לא בטוח כמה במועדון ירצו לעשות את זה. מועדון,
1: שרוצה, מועדון שרוצה שייקח כסף על כל כיסא שהם משאילו אוניון ברלין, ככה הוא יכניס לעצמו כסף.
0: אני חייב רק להגיד, התעקשתי כל כך על הסיפור הזה, כדי שהמאזינים שלנו יקבלו טעימה, מככה, מהתוכן שיש לכם בעמוד ובפודקאסט, ובאמת, ואם יש מישהו שעוד אוהב כדורעיל גרמני, ואני יודע שיש הרבה, כי באמת ביקשו את הפרק הזה, ועוד לא מאזין, ועוד לא עוקב, באמת חשוב שיצטרפו, באמת, אמנם... אמנם אומרים היה שלא היה נותנים שבחו של אדם בפניו והכל, אבל באמת אחד העמודים היותר טובים ברשת, ואני מאוד מאוד ממליץ.
2: תודה רבה, תודה רבה. דרך אגב, קרדיט לא רק לי, יש לי גם איתי את יובל רובוביץ' כמובן. ואת פליס, פליקס תמסורד, שכמובן גם ראויים לציון, ועוד צוות רחב מאוד של אנשים אחרים, אם זה אפיקסל פיש ו- ואבי רוזמן, שגם עזר לנו תקופה ארוכה ועכשיו עובד בוואן. ועוד רבים 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 וטובים שעוזרים לנו ובלעדיהם כל זה לא היה קורה.
0: בהחלט, הקרדיט בהחלט מגיע. מקווה שנמשיך גם את המסורת הזאת גם בעונה הבאה, אבל עוד לפני כן אנחנו צריכים להמשיך את המנה, סיכום העונה הנוכחית עם לברקוזן, שגם כן בעיניי אכזבה עצומה, לדעתי באזור המרזור ה-15 פלוס מינוס אפילו, היא עוד הייתה ממש בצמרת, אני לא זוכר בדיוק איפה וגם לא בדקתי כי זה לא מאוד קריטי, אבל בשלבים די מאוחרים של העונה היא עוד הייתה במקום ראשון שני ככה והתחילה לצנוח, לצנוח לאט לאט, פיתרו את פטר בוס, הם מינו את הנס וולף שלא הצליח לעצור את ההידרדרות והיא סיימה רק במקום השישי שאני הייתי בטוח בשלבים המוקדמים של העונה שהיא תהיה בצ'מפיונס יחד עם זורטמוט וביירן ובסוף זה לא היה קרוב אפילו זה פער של מדור תמות פער של 12 נקודות, מהמקום לצ'מפיונס 9, גם הרבה. ובכל זאת יש כמה שחקנים שראויים לציון חיובי, שהראשון והמרכזי בעצם זה לאון ביילי, ש... אה, ששנים חיכיתי אני באופן אישי לעונת הפריצה שלו בלברקוזן, ב- אה, הוא סומן אצלי ואצל כולם כבר מזמן, אבל העונה נתן 9 שערים ו8 בישולים רק בליגה, מספרים באמת יפים. אה, אליו הצטרפו בעיקר... אה, שחקנים כמו מוסא דיאבי, אלאריו, שניהם השתלבו יפה, והשם שאני חייב לתת עליו לפחות מילה אחת, שזה פלוריאן וירץ, רק בן 18, חמישה שערים, חמישה בישולים, פתח ב-25 משחקים, זה, אם בעונה שעברה זה היה אברץ, שאני מאוד מאוד אהבתי, קצת אכזב בצלזי בלשון המעטה, בעיניי לא רק באשמתו, אבל זה סוגריים שנסגור בפרק אחר כבר, אז וירץ זה הכישרון התורן של הקבוצה הזו. לדעתי שחקן שיגיע מאוד מאוד רחוק יחד עם מוסיאלה של ביירן יוביל את הדור הגרמני הבא ובאמת קבוצה שעל כל הכישרון שלה הייתה צריכה לסיים במקום קצת יותר גבוה מהשישי.
2: משפט וחצי רק, אכזבה גדולה מאוד פטר בוס, כמו שאמרת ביירן באמת עד כמעט סוף הסיבוב הראשון, בייר לברקוזן כמעט עד סוף הסיבוב הראשון בלי הפסדים, ההפסד ליגה הראשון של הימים אני לא טועה לביירן מינכן מאז עד סוף העונה הם רשמו עשר הפסדים, באמת התרסקו טוטאלית בסיבוב השני. חבל מאוד, כי זה מועדון שבאמת, בדרך כלל באמת משחק למעלה, ובאמת, כאילו, מהבחינה הזאת, חבל מאוד שהם התרסקו ככה. אני מאוד מאוד מקווה שבעונה הבאה הם ייתנו קצת יותר טובה מקצועית. אנס וולף דרך אגב חוזר להתאחדות, זה היה סוג של הסכם השאלה כזה עם אופציה, הוא הרי עזב את הנבחרת נוער של ההתאחדות, את, של נבחרת גרמניה, והוא יחזור לנבחרת בעונה הבאה, ויהיה מעניין לראות מי יקבל את התפקיד של המאמן בליברקוזן. מהבחינה הזאת, דבר אחרון שראו לציון, לבוס... אמנם באמת כישלון טוטאלי בתחילת הסיבוב השני, אבל ראוי לציין שהוא באמת היה צריך להתמודד עם הרבה 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 מאוד פציעות בסגל שלו, מכת פציעות מטורפת באמת, ואולי הדבר היחידי שאני אזכור מהעונה הזאת של לברקוזן זה המשחקים נגד הפועל באר שבע. הגול
0: המטורף
2: של
0: הזר, שכחתי עכשיו
1: את שמו, הזר של באר שבע. הקולאציה כמובן. טוב, אנחנו בפרק בונדסליגה, מותר לבדוק. לא, ברור, ברור. עם... אדם, אולי זה יהיה דין נדבר על זה עוד מעט בדורטמון.
0: <laughs> אז, אז מפה נעבור, נעבור לפרנקפורט, שבעצם, אור אתה כבר סיפרת, גילית לנו למאזינים, שהמאמן בעצם שלה יהיה המאמן הבא של גלאטווח, אדי אוטר, שאני חייב להגיד שאני מאוד 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 מחזיק ממנו, כתבתי עליו ועל פרנקפורט שלו טור לאתר הדויד כבר לפני שנתיים לדעתי, שהוא כבר תחתיו הייתה בעצם הקבוצה הראשונה הטובה שעברה בפוטבל בשנים האלה את השלישייה הזאת של איוביץ', עלר ורביץ', שבאמת היה שם המון איכויות טקטיות גם שפירטתי על זה, ועכשיו זה פחות רלוונטי, אבל גם עכשיו ראית הרבה מאוד מאפיינים חיוביים. השימוש הזה בקוסטיץ' שבעיניי היה מדהים, ואיצ'יק עמאדה ששיחק קשר התקפי חלוץ שני, והסתמכו מאוד על התנועה שלו, משהו שאני מאוד אהבתי. בכלל היה לך כמובן גם את אנדרס סילבה שנתן עונה מצוינת, אינטרגר שכבלם אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, כבש גם כאן מול ישראל בזמנו, ובלם וב, שבאמת כובש הרבה וגם משפיע מאוד בהגנה. אבל, אבל, ויש פה אבל, הם כבר באיזשהו שלב היו אחרי שלוורקוזן עבדו את המקום הזה בצ'מפיונס, היה נראה שפרנקפורט תפסו אותו ודורטמונד, אני לפחות חשבתי שכבר לא יעשו את זה. עד המולה אחרי זה אתה תגיד מה אתה חשבת, אני חשבתי שדורטמונד כבר לא בעניינים בצ'מפיונס ואז בעצם פרנקפורט הקסידה לאותה לוורקוזן, שאיבדה נקודות גם מול מיינדס ומול שלקה, הפסד פשוט מיותר והזוי בעיניי, שבעצם נתן לדורטמונד ולוולסבורג לדעתי אם אני לא טועה נכון גם וולצבורג אז הקפארטה, כן כי וולצבורג סיימה בעצם נכון, אחרון, כאילו, מתחת לדורקמונד. ועוד פעם אני אסיים, אני אסיים בזה לכבוד אור ולכבוד אוהדי גלדבך שמאזינים לנו, שדווקא אדי אוטר בעיניי זה מאמן שיכול מאוד מאוד, מאוד אה, לשפר את גלדבך, אפילו בעיניי באופן אישי הוא גם את טוטו מירוזה, אבל זה כבר דיון אה, ארוך, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, באמת.
1: אתה רוצה לתת פה עצרה מעכשיו לסוף העונה הבאה, שגלעדבך <laughs> תסיים
0: בטופ פורים עדי יותר? <laughs> <laughs> שכן תסיים, אתה יודע מה? אני בטוח שכן. אני אגיד את זה עכשיו, אני בטוח שכן. מאמן מצוין שאני חושב okay, נית... שיגיע לרמות הכי גבוהות, בין אם זה ביירן או לא יודע מה. פרמרי ליג, מאמן באמת נהדר בעיניי.
1: נשמיע את זה בסיכום העונה הבאה. זה מוקלט, זה מוקלט. כן. <laughs> 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 אני אזרוק אז משפט וחצי
2: על פרנקפורט, הם התחילו את העונה קצת בצורה מהוססת, אני אגיד לך את האמת, גם בעונה הבאה קצת, בעונה שעברה זה גם היה קצת, כאילו זה עוד לא התחבר לגמרי, בשלב מסוים באמת רשמו רצף ניצחונות מטורף, ובאמת עלו גבוה גבוה בטבלה. הם ניצחו את ביירן בבית, הם ניצחו את וולסבורג בבית במשחק מטורף, הם עשו תיקו עם לייפציק, הם, הם, הם ניצחו בדורטמון בחוץ בסיבוב השני, באמת היה נראה שהדרך שלהם לצ'מפיונס ליג בפעם הראשונה בהיסטוריה של המועדון סלולה, אבל גם כאן כמו בגלטבאח ההודעה לחילופי המאמנים הובילה להתרסקות טוטאלית. זה התחיל עם ההפסד לגלדבך עצמה, במשחק שבעצם עדי אוטר הודיע לפני המשחק שהוא עובר לגלדבך, לפני שהוא משחק נגד גלדבך, זה גם היה קצת מבחינה הזאת קצת מצחיק. אחרי זה מאוד הצליחו איכשהו לנצח את האוגסבורג, והיה נראה שהם איכשהו חוזרים למסלול, ושזה היה מידה חד פעמית, אבל אז כמו שאמרת רועי, ההפסדים ללוורקוזן, והתיקו נגד מיינדס, וההפסד הסופר מביך לשאלקה. ומהפרש של שבע נקודות שהם פתחו על דורטמונד אחרי שהם ניצחו בחוץ ואחרי זה עוד ניצחו את וולסבורג בבית במשחק ענקים כזה שהכל היה נראה כאילו בדרך הבטוחה זה נגמר בסוף עם ארבע הפרש לדורטמונד על פרנקפורט ו- ומטורף כאילו באמת הסוף עונה הזה עם השבעה ה- משחקי ליגה האחרונים האלה שדורטמונד הצליחה לסגור פער של שבע נקודות ולהפוך אותו לארבע הפרש ו... אפילו כמעט לעבור את לייפציג בסוף העונה, בגלל שגם לייפציג חרבנה את, את הסוף העונה שלה, זה פשוט מטורף. כאילו. אני בתור דורטמונד יכול להגיד לך שלא חשבתי לעולם שדורטמונד יצליח לסגור את הפער הזה, אני הייתי בדיכאון אחרי ההפסד הזה לפרנקפורט, הייתי בטוח שזהו, הלך אירופה, הלך ליגת אלופות, uh, התחלתי גם כבר לדבר על סנצ'ו
1: ואהלנד, יישארו או לא יישארו, אבל זה כבר לדורטמונד,
2: נמשיך אחרי זה.
1: משפט קטן הוא מלך השערים של הליגה, 28 שערים, עונה מטורפת. אנדרי סילבה, חבר'ה, אגב, נבחרת פורטוגל, יורו, אנדרי סילבה, אז תעשו אחד ועוד אחד.
0: כן, בהחלט. גם קוסטיץ', אגב, אני בכל זאת חייב להגיד, גם קוסטיץ' נתן בעיני עונה אדירה, אבל אנדרי סילבה, אתה צודק, יותר באמת עונה של 28 שערים זה בהחלט פרשים. מפה נעבור ל... אנחנו מתחילים להתקרב לסיום כבר אה, שעה פלוס פלוס אבל אה, זה החלק הכי מעניין בעיניי בפרק הקבוצות אה, האלה ששחקו בעצם ב-Champions ב- League בעונה הבאה עכשיו אנחנו עם וולטסבורג שרציתי להגיד שבעיניי לה לא, לא יש את אחד החלוצים ה... בעיניי האנדרטד ואת אחד החלוצים בכלל הטובים בבונדס ליגה שזה ווט וכורסט ההולנדי אני פשוט מת עליו נתן 20 שערים והוסיף אה, שמונה בישולים, באמת עונה גדולה שלו. אז כמו שאמרתי גם קודם, בשלב יותר מוקדם בפרק שוולקסבורג ספגה רק 37 שערים, שבעצם לה יציגה יחידה עם פחות, וציינתי את וכורס, גם מקסימיליאן ארנון נתן עונה טובה מאוד בקישור, רידל ורקוש שציינתי, ברקלו גם כן, הקרואטי בן ה-23, קבוצה ש... אם אני לא טועה בשלב מוקדם של העונה כבר הייתה בטופ פור, אני לא יודע בדיוק, מחזור שמונה, עשר, משהו כזה, ומשם היא, היא לא ירדה ממנו, וזו באמת קבוצה שאני מאוד נהניתי לראות את העונה, אפילו בעצם אני חשבתי שהיא תאבד את זה במחזורים האחרונים, כי היא גם די קרסה עם לא מעט הפסידים, כמו שציינו לפרנקפורט, לביירן, גם לאותה דורטמונד. אבל äh, כיף, כיף שהיא תהיה בליגת אלופות, אני מאוד אשמח לראות אותה שם.
2: עשו עונה מאוד מאוד יפה, וקורס, באמת מטורף, חלוץ היסטרי, זו עונה שלישית ברציפות שהוא כובש יותר מ-15 שערי ליגה, ומהבחינה זו באמת, אני חושב שזה החלוץ ההולנדי הראשון שעושה את זה, דרך אגב, בגרמניה, שכובש שלוש עונות ברצף, יותר מ-15 שערי ליגה. קצת מעיב על העונה המצוינת שהם עשו, זה באמת התוצאות נגד הקבוצות הגדולות. אי אפשר באמת לקבור את זה איפשהו, הם לא הפסידו גם בסיבוב הראשון עד המשחק נגד ביירן וגם אז ביירן הייתה הראשונה שמחילה להם את ההפסד הראשון ומעבר לזה גם כמו שציינת הפסד לפרנקפורט בחוץ ואחרי זה הפסד לביירן אחרי זה הם גם הפסידו לדורטמונד בקרב ישיר שהיה להבטיח לוולסבורג מקום באלופות זה המשחק שאור שידר פה לא שכחתי זה עדיין קומפיוטר כמו ניוטון ואחרי זה גם היה לנו את לייפציק, כמובן שגם שם הם לא הצליחו לנצח, ובאמת זה קצת העיב, אבל בסך הכל באמת עונה מצוינת, שבאמת, אפשר להגיד שהיא לא וולסבורג ווקורס, זה ביחד באמת הביא לקבוצה הזאת כל כך הרבה נקודות העונה. יהיה מעניין לראות איפה הוא יהיה בעונה הבאה. דרך אגב, אני שמח לראות שהם חוזרים קצת ליגת אלופות, חייב להגיד באיזשהו מקום, היו חסרים לי קצת שמה.
0: בהחלט. ועכשיו אתה יודע מאור בזכותך נעשה את הקישור בין, בין וולסבורג לקבוצה הבאה לדורטמון אדם זרק פה בקטנה ש, שאתה שידרת את המשחק הזה אז בוא בכל זאת זה נראה לי חו... קודם כל חוויה מטורפת בכלל ועל זה אפשר לדבר נראה לי שעה על לשדר צמד של הולנד ב... בשידור ישיר אבל בכלל בתור מי שראה ש... את שתי הקבוצות האלה במשחק כזה חשוב ו... תסכם לי את העונה שלהם
1: דרך המשחק הזה שזכית לשדר. אני באמת אתן משפט קטן כי מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע מה אדם אומר על גאוטמוד בעונה, אבל באמת במשפט קצר. תשמע, כמו שאמרת, ברומטר, דיברנו על ברומטרים, וווכורסט הוא של וולסבורג, שקצת נפלה לקראת המחזורים האחרונים. ובאמת אה, הוא לא הבקיע בארבעת המחזורים האחרונים וכורסט, אבל הודות לתיקו נגד אה, לייפציג, הם הבטיחו כן מקום בליגה. עונה נפלאה, שאפו לאוליבר גלזנר, אה, באמת עונה גדולה שהוא נתן עם ווסבורג. אה, דורטמונד, אני אשאיר את הבמה לאדם, אבל ממש במשפט אחד קטן, אני רוצה כן לגעת בארלינג הולנד עם... אה, עונת שיא, אני אתן לאדם את, כל, את, את, את הכבוד, אדם ייתן לכם את כל המספרים, הכל רק משפט אחד, כי כשהוא הגיע בשידור אחרי המשחק נגד אוניון ברלינס, ובכלל היו, היו כמה מידות להולנד, היו גם בגביע שם, נגד קין לדעתי זה היה, שהם הלכו להערכה והוא לא נראה טוב, הוא עשה uh, קולות כאלה של uh, הוא במשבר ו, ולא הולך לו, ו, והתחילו השאלות ארלינג הולנד וכל הדיבורים מסביב של uh, יישאר לא יישאר והמנהל הספורטיבי ואצקי הבטיח ו- והכל היה שם מסביב ונראה שהרעש הפריע לו ונגד אוניון ברלין הוא בעט איזה תשע ביתות לא הפקיע אה, הרבה רעש היה מסביב אבל הולנד הוכיח שהוא תרגם את הרעש לסימפוניה משלו והוא הפקיע את השערים ו- אני חושב שכשהולנד באה למחזורים האחרונים כמו שצריך, אז ראו את התוצאות על דורטמונד, שבאמת אני שמח, בורוסיה דורטמונד זה מועדון של, עם כל הכבוד לליגה האירופית, ויסתכלו לי מארגני וופא, בורוסיה דורטמונד זה מועדון שחייב להיות בליגת האלופות, ואני שמח שהוא נמצא שם. באמת לא קשור לאדם נמצא והפודו לו. <laughs> יש באמת כל כך הרבה מה
2: לספר על העונה הזאת של בורוסיה דורטמונד, זה... אני באמת לא יודע מאיפה להתחיל, אם זה תחילת העונה עם לוסיאן פאבר שזה עוד היה נראה טוב, אם אני חושב שזה היה 4-0 על גלדבך במחזור הראשון או 3-0, אני כבר לא זוכר, אה, בכל מקרה זה, זה התחיל טוב ואז הגיע הפסד באוגסבורג ו, והתחיל שם באמת חוסר יציבות כזאת לא ראיתי הרבה זמן מדור פעם במהלך העונה, לצד משחקים גדולים, משחקים חלשים ו... היה נראה גם באמצע העונה, וצקי אני חושב תיאר את זה בצורה הכי טובה, המנכ״ל היושב ראש של בורוס יד אוטמון היה וצקי, הוא אמר שאדין טרזיץ' לקח קבוצה מתה ופשוט הפריח בחיים. וזה באמת מה שהיה, כי, כי תחת פאברס זה באמת לא, לא היה נראה טוב, היה הרבה ביקורת עליו גם עוד לפני, בעונות קודם, שהכדורגל שלו קצת משעמם, יותר מדי מסתמך על טעויות של היריב, יותר מדי שליטה בכדור, בלי לנסות... בלי גיג אנד פרסינג, בלי לחץ על היריב, זה באמת משהו שגם ארקו רויס ואומלס ביום שפאבר פוטר, אחרי הפסד 5-1 נגד שוטגארד, שהקבוצה לא יודעת איך ללחוץ, שהם לא יודעים איך להגן, וזה באמת משהו שטרזיץ' לקח על עצמו ללמד את הקבוצה. מוחמד אהוד אמר, מחמוד אהוד, יותר נכון, סליחה, אורי לוי משער יהרוג אותי אם אני אגיד מוחמד ולא מחמוד, <laughs> מחמוד אהוד. <laughs> אמר את זה בצורה מאוד מאוד טובה, עדן טרזיץ' לוקח את הזמן שלו אחרי משחקים ובמקום לנוח הוא רואה כל משחק 4-5 פעמים כדי לראות לא איפה טעינו ולהפוך את המשחק שלנו למושלם יותר. הוא ניסה לעשות את זה, זה עדיין לא התחבר כל כך טוב, לקח לדורטמון הרבה מאוד זמן להתחבר וללמוד מהטעויות וגם לצאת קצת מהתבנית הזאת של הכדורגל של לוסיאן פאבר. השיא באמת, שיא השפל אפשר להגיד, היה באמת אחרי הפסד לפרנקפורט, שדיברנו עליו קודם. ואז גם אנסיוח עם ואצקה הגיע לחדר הלבשה ודיבר לפני המשחק חוץ נגד סיטי, זה היה משחק אחרי פרנקפורט ישר, והוא אמר להם תקשיבו, זה... את... יחסית ליכולות שלכם ולאיכות שלכם אתם לא, 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 לא מראים את זה על הדשא, אנחנו לא רואים שאתם נלחמים, לא רואים שאתם רוצים, אתם חייבים לתת פה שינוי, וברגע שוואצקה אמר את המילים האלה וגם אלין עם עבודה מצוינת שלו, הקבוצה השתפרה, המשחק חוץ נגד סיטי, של הקבוצה העונה? צריך להגיד את זה, למרות שדורטמון הפסידו 2-1 uh, במנצ'סטר, זה המשחק מצוין, ראו באמת לחימה, וראו גם שדורטמון למדה איך להגן על השער, איך היא uh, יודעת גם לעמוד מול קבוצות כאלה. בדרך כלל, דורטמון לא הצליחה בכלל לעמוד מול לחץ כזה, אם זה גם... ה, uh, משחקים של לוסיאן פאבר בשמינית גמר ליגת אלופות בקדנציות הקודמות, נגד טוטנאם ונגד פריס סן ג'רמן. ראית שבמשחקי חוץ דורטמונד בקושי עוברת את החצי, בטח שלא מסכנת את השער. נגד מנצ'טר סיטי לדורטמונד היה מגיע לפחות תיקו אם לא לנצח במנצ'סטר. במיוחד השער גם שנפסל של ג'וד בלינגהאם, שגם צריך להזכיר אותו, שחקן מצוין באמת עשה עונה מטורפת, וצריך לזכור שהילד הזה בן 17 עם על הלוח והעלה אותה ליתרון ושם אותה בינתיים אז בשלב הבא. בכל מקרה שם באמת הצליחה, התחילה התפנית, דורטמונד בעשרה משחקים, אז ההפסד הזה לפרנקפורט, הפסידה רק במשחק אחד נגד, שוב, אותה סיטי בגומלין, חוץ מזה היא ניצחה תשעה משחקים, מתוכם גם נגד קיל. Uh, וגם בגמר נגד לייפציג, uh, בין היתר גם לנצח את וולסבורג, יריבה ישירה לצמרת, לנצח את uh, לייפציג פעמיים, לנצח גם את לברקוזן בסוף העונה, לפחות שזה המשחק, uh, אפילו שזה המשחק על, uh, 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 כבר לא במאני ומשחק לפרוטוקול. Uh, באמת, כמו שאמרתי קודם, אפשר להגיד הרבה, הרבה מאוד על העונה הזאת של דורטמונד. Uh, אני גם אצטרף uh, לאור מה שאמרת מקודם, ממהלנד, היה לו לא, תקופה לא טובה, המשחק שדיברת עליו זה המשחק נגד פדה בורן, uh, אבל עדיין, גם המשחק הזה בסוף שם את ה, uh, שער הניצחון שהעלה את דורטמונד לשלב הבא, אבל מי, שפחו, מי שיותר צריך להתרכז, אני חושב, זה יותר uh, מרקו רויס וג'דון סנצ'ו, uh, אדן טרדיץ' עשה איתם עבודה מטורפת, uh, תחילת העונה תחת פאבר, הם לא כל כך הבריקו, אני גם דיברתי על זה עם רועי, כשהעליתי את הכתבה על טרזיץ' שכתבתי עליו, שיתפתי אותך בנתונים שלהם. הוא לקח פה שני שחקנים שבאמת היו... סנצ'ו אומנם מבחינת מספרים, עדיין הביא את המספרים, והיה מעורב ביחסית מספיק שערים לכל, לכל משחק, אבל רועי זה באמת היה... היה באמת אולי בתקופה הכי גרועה שלו בקריירה. ועדין טרזיץ' לקח פה את שניהם, החזיר אותם לעניינים. מרקו רויס בסוף העונה כבר היה מעורב בחמישה או שישה שערים במשחקים האחרונים בליגה, היה מה, מה, uh, באמת משחקני המפתח שגם הביאו לכך שדורטמון בסוף כן תצליח להיות לליגת אלופות. אני אפילו לא מדבר על סנצ'ו שסיים uh, עונה, אני זוכר עוד תחילת העונה, אוהדי מנצ'סטר יונייטד, דיברו, אה, סנצ'ו לא רצה לעזוב, הוא ממורמר, בגלל זה הוא לא משחק טוב, דורטמון משחק את פח. סנצ'ו <ש> רוצה לעזוב למנצ'סטר, ואיך נגמרה העונה בבונדס ליגה? עם מספרים לא פחות גרועים מהעונה שעברה. סנצ'ו קבע שמונה שערים, הוא בשל 11, אם אנחנו משווים את זה לעונה שעברה, שהייתה כביכול עונת הפריצה של עונת השיא, הוא קבע שם למשבע עשרה שערים בשל 16, זו עונה יותר טובה, אבל עדיין, <עכשיו> אם אתה לוקח סיבוב ראשון שסנצ'ו לא שיחק, היה גם פצוע, גם בסיבוב השני הוא היה פצוע <אז עכשיו> סוף עונה מצוין, דורטמונד הסיבה המרכזית המר... שהיא זכתה בגביע זה ג'ייזון סנצ'ו בעצמו, אם זה היכולת שלו בגמר, אם זה השער שלו נגד גלאטבאך, שאלה את דורטמונד לשלב הבא. סנצ'ו בעצם היה מעורב בכל משחק בגביע בשער לפחות, אם זה שער או בישול. ופה מהבחינה הזאת באמת צריך לשים פה את המשולש הזה, מרקו רויס, ג'ייזון סנצ'ו, הלנד, ומאחורה את אדן טרזיץ'. Uh, אני ממש ממש שמח שהחיבור הזה גם בסוף הביא למצב שדורטמונד זוכה בגביע, לראשונה מאז 2017. בסוף אפשר, אפשר באמת להגיד העונה מוצלחת, כולל גם מקום בליגת אלופות, ואיך אפשר לא לסיים עם מרקו רוזה ואדין טרזיץ'. הלב שלי קרוע לשתיים, באמת. מצד שני, מרקו רוזה עד הרגע שהודיעו שהוא בא לדורטמונד, באמת מאמן מוערך שאפשר להגיד. בה. דורטמונד מתאימה לו כמו כפפה, נראה כדורגל התקפי, כדורגל עם לחץ, עם גיגן פרסינג, עם להשיג את הכדור. ו... ואז מגיעה התרסקות של גלאטבאך, ואידן טרזיץ' עושה את, ה... את הפרסה, מה שנקרא, בגרמנית, ו... ומצליח מ- 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 מ... לרדת קצת ככה במדרון, להפוך למצב שהוא ככה נוסק עם בורוסיה דורטמונד, ו... ופתאום... מלפני חודשיים וחצי שכולם אמרו כן yeah, רק שיתחיל העונה הבאה עם מרקו רוזה פתאום אף אחד לא רוצה יותר את מרקו רוזה וכולם רוצים את אדין טרזיץ' בעונה הבאה. חתיכת בלאגן עכשיו אתה יודע מאמן עם תואר מאמן זמני שבסוף כן מביא תואר בסוף כן מביא, תואר, בסוף כן מביא ליגת אלופות. ואומרים שטרזיץ' ו- ורוזה יעבדו ביחד יש גם שמועות שטוטנה מאוד מאוד חמים על אדין טרזיץ' ושהם יעשו הכל כדי להחתים אותו בקיץ. אולי זה גם מסביר את זה שטרזיץ' סירב לפרנקפורט כבר ואמר להם לא, אבל באמת יהיה סופר מעניין לראות מה קורה, אני מקווה מאוד שהוא יישאר.
1: אני חייב לעשות אתנחתא, רגע, נגלה למאזינים, למי ששכח, אני גם אוהד טוטנאם, מה עדין טרפורט בא זה. אלינו?
0: <laughs>
1: פשש, מה אתה אומר? אדם מדהים, היה כל כך, אני חייב להגיד, גם המאזינים יסכימו אותי, אדם כל כך כיף לשמוע אותך מדבר על דורטמונד, מהצד באמת מדהים, מדהים מדהים מדהים. מדהים. Um, מדהים, אני אוסיף באמת, הצמד הזה, סנצ'ו והולנד, אתה יודע, ראיתי ראיונות שלהם הרבה פעמים, איך הם מתראיינים יחד בסוף משחק, סנצ'ו והולנד, זה, זה מדהים, רואים את הכימיה שלהם, אתה יודע מה זה, זה סון וקיין שם. של דורקמונד, מדהים, כאילו השיתוף פעולה של השניים האלה, כל כך כיף לראות, ואני חושב שזה, נכון, דיברת על רויס, ואני מסכים איתך, רויס בעונה אדירה, הזכיר את העמים הטובים, אבל, אבל באמת, אני חושב שהשניים האלה, והשיתוף פעולה בריא והחברות ביניהן באמת מדהימה בעיניי. חצי משפט על פישצ'ק שעוזב לנו.
2: תשמע, רק על כל הדמעות רגש, אתה יודע, על כל מה שהיה במחזור האחרון אפשר לדבר עוד הרבה, ברור, לוקאס פישצ'ק וגם שמלצר שהם מתכננים, שתכלס מסיים חוזה ומחדשים לו את החוזה בגלל שהוא עדיין נמצא בהליכי שיקום מהפציעה שלו, מחדשים לו את החוזה למרות שהוא אמור לפרוש. וגם מתכננים לו תפקיד מקצועי במועדון, בכלל, גם העתיד, יוסף המוקוקו וג'ובאני ריינה ו- וכל מה שהולך בבורוסיה דורקמונט מולהיות בעתיד, מוחמד, מחמוד ההוד שחזר מהקבר ונתן no. לו חצי עונה מצוינת, ובאמת יש כל כך הרבה דברים שאתה יודע, מבחינת אוהד דורקמונד עכשיו להגיד לך, וואלה, אני מחכה לעונה הבאה, זה, אנחנו גם בסוף נגיע לביירן, כן? ש- שזה הכי, אחי... לאגנסמן וביירן, יש מצב שבעונה הבאה תהיה לנו גם בונדסליגה מאוד מעניינת.
1: אבל אדם במשפט, באמת, אני חייב לשאול לרועי את אדם, כי מעניין אותי בתור אוהד דורקמונד, באמת, שאלה אחת, עוד לא קיבלתי תשובה. ארלינג הולנד.
2: נשאר או יעזוב? אני לא רואה סיפורי
1: שאולי. נשאר, אתה חותם לי. רועי, גם את זה אני רוצה בבקשה, בפרק פתיחת העונה של הבונדסליגה, גם את זה מוקלט. אדם, מעניין זה. מה שאמרת. אני חייב... אני אבל... מאחל לכם
2: שהוא יישאר. הקיץ הזה, תראה, אני, אני אגיד לך משהו, עזוב את הצד של דורטמונד, אני אגיד לך את הצד של אהלינג. אתה רואה איך הבן אדם הזה, איך השחקן הזה מתכנן את הקריירה שלו, הוא ואבא שלו. הוא לא יעזוב את בורוסיה דורטמונד נטו, בגלל שזה הדרך שהוא בחר לעצמו. הסעיף שחרור שלו, שהוא ואבא שלו קבעו עם בורוסיה דורטמונד, נקבע לעונה הבאה. זה מתי שהם יעזבו את בורוסיה דורטמונד. התקריירה שלו מתוכננת לקפידה ברמות של פרטי פרטים, ברמה כזאת של גם אם הוא רוצה, הוא לא יבגוד בדרך שלו שהוא קבע לעצמו, ויעזוב בקיץ הזה. זה הדעה שלי. על אחת כמה וכמה שזאת אופנטוסוף של בסוף, פתיחת ההשתתפות בליגת אלופות.
0: שחקן שאנחנו חייבים להזכיר, ושניכם לא הזכרתם, זה רפאל גררו, שנתן גם כן עונה מצוינת. כנראה ששניכם הספקתם למתרגל, שהוא כל עונה כל כך טוב ומצוין. עשרה בישולים וחמישה שערים רק בליגה, הוסיף במסגרות נוספות כמובן, באמת שחקן בעיניי אחד האנדר-אקדים הגדולים שמועמד בכיר לקחת את היורו בעצם עם נבחרת פורטוגל, גם שאנחנו כמו שהאור ככה התחיל לטפטף מקודם. ואני רוצה להגיד בהקשר הזה עוד משפט גם על החבר שלו בצד השני שכבר לא נמצא, על חכימי, אני הייתי בטוח שזה ישפיע באופן משמעותי מאוד על המשחק ההתקפה של דורטמונד, כי הרבה מאוד היה בנוי עליו, וראינו גם באינטר, דיברנו בפרק האחרון שהקלטנו, עד, עד, עד כמה חכים היא באינטר. הוא באמת טוב לפחות כמו שהיה בדורטמונד, אם לא יותר, באמת, הוא נותן שם מצוינת, ובכל זאת דורטמונד הצליחה להיראות נהדר, לא פחות אפילו, תקפית לפחות, לא פחות טוב גם בלעדיו, וזו נקודה שראויה לציון בעיניי, כי מאוד התרשמתי מזה. אמנם אפשר להגיד שמוניה לא נכנס לנעליים האלה מספיק טוב, אבל שחקני התקפה אחרים, שציינתם אותם בעצמכם, את רויס, את אהלנד, את סנצ'ו, ואפילו את תרומה מהקו השני של, של השחקנים האחרים, באמת יפה מאוד בעיניי, ראוי לציון.
2: אני אגיד לך שתי דברים, קודם כל על גררו אתה צודק, אבל אני חושב שהחלפת מאמנים של פאברה טרזיג' דווקא לגררו לא עשתה טוב. כי גררו היה משחק בעמדה שטיפה יותר מתאימה לו לדעתי דחת פאבר בתור קיצוני מיני במערך של 3 חמש כזה, אתה יודע, של שלוש בלמים. כן, אבל
0: בשלוש בשל שם פעמיים נכון, למשל, נכון היה מעולה.
2: זה נכון מאוד, אבל עדיין היה נראה, היה נראה שהחילופי המאמנים עצמם לא עשו טוב לגררו, לקח לו זמן יותר לחזור לעניינים, נקרא לזה ככה, תחת פאבר היה נראה שהוא מוצא את עצמו יותר טוב, זה היה יותר התקפית תחת פאבר היה, כי הוא היה חלק מחוליית קישור בתור קיצוני שמאלי, ואצל טרזיץ' הוא עבר לשחק מגן שמאלי, שזו עמדה יותר דפנסיבית, אני לא בטוח שהחילופי המאמנים עשו לו טוב, אבל עדיין שאף אחד לא ישים עליו עין בטעות, שאף אחד לא ייקח לנו אותו, זה שחקן שאני מקווה שיישאר עוד הרבה מאוד שנים בדורקמון, זה שחקן שבאמת, באמת, דרך אגב, מבחינה טכנית, מה שיש לו ברגליים, ואת, אני חושב, לא בטוח מי אמר את זה, אבל אחד השחקנים הכי טכניים בעולם אמר את זה, שהוא uh, גררו, אחד השחקנים הטכניים בעולם מבחינה שליטה בכדור. מה שהוא יודע לעשות עם הרגליים שלו, זה לא משהו שהרבה שחקנים יודעים לעשות.
0: לדעתי
2: רונלדו אמר זה. יכול להיות, יכול להיות, מאוד מאוד את זה, זה מה שזכור. אני uh, אסיים עם מה שאמרת על מוניה שציינת אותו, אני רציתי להיכנס לך בדברים, <laughs> או שהתאפקתי <laughs> עם חכימי. Uh, קודם כל אני חושב שהאגף הימני של דורטמון סבל קשות העונה, בגלל העזיבה של חכימי. אני חושב שמוניה אכזבה ענקית. תמונה אחת לא יוצאת לי מהראש, דורטמון מובילה 2-0 באליאנס הארנה, נגד ביירן העונה בליגה. מוניה מקבל כדור. הוא רק צריך לתת כדור רוחב לאלן ששם את ה-3-0 ואז הכל נראה אחרת במשחק הזה והוא נותן פס שלומיאלי שנגמר ברגליים, אם אני לא טועה של אלאבו או של בואוטנג ודורטורי מפספס הזדמנות לתת בליץ ולשים 3-0 ואז לא בטוח בכלל שבאלן חוזרת למשחק הזה תמונה שלא לי מראש בחיים Uh, יש עוד משחקים אחרים של באמת הסתכלתי על הסטטיסטיקות שלו וזה היה זוועה, משחקים שהוא uh, מסר 50% מסירות uh, 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 לא מדויקות, ממש במספרים כאילו שאני מטורף, שאני רואה את המשחק ואני אומר לעצמי בואנה, לא, כל מסירה שלו לא מגיעה ליעד. ואז אני מסתכל בסוף הסקור בסטיסטיקות ואני רואה שוואלה, אני צודק, זה לא סתם מרגשה, כל מסירה כל שלו לא מגיעה ליעד. <laughs> וזה באמת אכזבה ענקית, אני חושב שבליגה... הוא כבש רק שער אחד, חוץ מזה הוא לא היה מעורב אפילו בשער אחד של בורוסיה דורטמונד, הוא רק כבש את השוויון נגד מיינדס במשחק בית, חוץ מזה לא בישור, לא שערים, לא שום דבר, באמת כאילו שממה, אכזבה ענקית, ואם מסתכלים על מה שהוא מרוויח, ואת המענק חתימה שהוא קיבל בבורוסיה דורטמונד, כי הוא הגיע בהעברה חופשית, אני חושב שזה מעבר לאנדרה שורלה שהגיע ודורטמונד שפכה כסף לחינם, זו ההחתמה הכי גרועה שדורטמונד
0: Uh, אני חייב, אנחנו באמת צריכים wow. להתקדם ללייקציג, אבל אני חייב להגיד על מוניה, בכל זאת אם פתחתי ודיברנו עליו, שאתה בטח זוכר אדם שלמשך תקופה ארוכה, הייתי אומר לך שאני מחזיק ממנו, שהוא שחקן טוב, שהוא אחלה רכש והכל וזה, ולדעתי עקב, עד שהוא הגיע לדורטמונד הוא באמת, היה לו רע בפריז וגם בנבחרת, אני לא יודע מה בדיוק קרה בדורטמונד, אבל זה באמת עונה איומה, איומה שלו. וזה גם נתתי את ההפרש, מחכימי לזה, זה באמת שמיים בארץ, אבל אני רוצה שנסיים את הפרק שער הזה. שער ובישול ב... דרך אגב, רק כי
2: בדקתי, שער, שער ובישול, ובנימה אופטימית זאת, אני מאוד מאוד מקווה שהוא ישתפר, אין לי שום דבר נגד דיגן, אישי נגד מוניה, הלוואי ובעונה הבאה הוא פתאום, אתה יודע, יפרח ויהפוך להיות חכים משתיים. הלוואי.
0: ומפה נעבור ללייפטיק, שאני חייב להגיד שאותי באופן אישי יחזבה. אמנם לא מאוד, כי חשבתי ש... אני חייב להגיד, חשבתי שדורקמונד תסיים מעליה, וצריך לסיים מעל דורקמונד, אבל למרות שהיא בעצם הקבוצה שכבשה, שספגה סליחה הכי פחות, 32 שערים בלבד, במרכאות, כי זה לא מעט כל כך ב-34 המחזורים, היא גם כבשה בעצם רק 60, שזה פחות מבייר 99, דורקמונד 75, וולסבורג עם 61, פרנקפורט עם 69 וגלדבך שלך אור עם 64 אז באמת נתון באמת מאחדת של אייפצ'יק ועם כל השחקנים האלה יש לה איזה ארבעה חלוצים והרבה קשרים התקפיים והיא גם צירפה את האוגלי ויסובוסליי בי בינואר שהיה בעיקר פצוע אני די בטוח שהוא לא שיחק עימה ובאמת קבוצה שאני ציפיתי שהיא תדגדג קצת יותר את ביירן טיפיתי גם מדורטמונד כמובן, אבל גם ממנה. ו... ואני חייב להגיד שנגלסמן גם כן, מאמן שנחשב להתקפי, הביאו אותו גם ל... יביאו אותו בעצם לביירן על התקן ההתקפי הזה, ולדעתי העונה הזאת הראתה ש... שנגלסמן עם כל האהבה של כולם אליו וכל החיבה הזאת לכמה שהוא צעיר ועושה דברים יפים, הוא בעיניי לא, לא מתאים לרמות הגבוהות, וכשנגיע לביירן בעוד כמה דקות אני אתייחס לזה גם בהקשר הזה. אדם, מה אתה אומר עליי?
2: <אף> כן, אני גם, גם רוצה להתייחס בהמשך ל, לכל הנושא של השידוך ביירן ונגלסמן. אבל בואו בואו נשאר רגע באמת בלייפציק. אני חושב שבאמת הסיבה שהם כבשו כל כך מעט שערים, כמו שציינת, זה עזיבה של טימו ורנר, בסופו של דבר, הם לא הצליחו למצוא מישהו שימלא את החור שוורנר אישיר, מישהו שייכנס לנעליים שלו, ואני חושב שהנתונים של השחקנים שלהם והמצטיינים שלהם עונה גם הם בעצם מסבירים את זה בצורה הכי טובה. זוויצר עם שמונה שערים, הוא בכלל קשר. פורסברג, שבע שערים. ונקונקו עם שש הערים, אף אחד פה לא חלוץ באמת, ומהבחינה הזאת, כאילו חלוץ תשע מטרה, כן? אפילו ורנר לא היה חלוץ מטרה, ועדיין כאילו זה, רואים שזה מה שהיה חסר להם. הסחרנים המצענים שלהם העונה זה אנכליניו ו- ואורבן ו- ונקונקו, זה כאילו, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה מבין כאילו כמה היה חסר להם באמת חלוץ שישים את הכדור ברשת, וגם ראית את זה גם, כי בסופו של דבר ברוב המשחקים של הפסיקה העונה, אתה ראית שלרוב גם לא נותנת ליריבים שלה או ליריבה שלה לעבור את החצי רבה, כאילו מי שזוכר את המשחק של לייפציג במינכן נגד ביירן, כאילו היה שם באמת משחק מבחינת של קבוצה שבאה לשחק במינכן, לא ראיתי הרבה שנים קבוצה שבאה לשחק במינכן ומסתכלת לביירן ל- 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 באמת ב- ב- בלבן של העין ברמה כזאת, אפילו דורטמונד לא שמקבלת שם רביעות וחמישיות ושישיות, כאילו עונה אחר עונה. Uh, אולי היחידה שבאמת אפשר לשים שם באותו רשימה זה גלדבך שדווקא באמת שלו שעושה שם תוצאות יפות לפעמים uh, במינכן. Uh, מהבחינה הזאת באמת לייפציק מאוד מאוד אכזבה אותי, uh, אבל שוב אני לא חושב שצריך להגיד אבל uh, סליחה לייפציק uh, אמרתי לייפציק אכזבה אותי, ההפך סליחה לייפציק הרשימו אותי שמבחינת התצוגה הזאת במינכן uh, ואיך שהם שיחקו שם. Uh, מה שבאמת העיב על כל העונה הזאת של לייפציק בסופו דבר זה סוף העונה שלהם. אנחנו מדברים פה על, על הפסד לביירן שדיברנו עליו גם כן, אחרים גם הפסידו לקלן בקלן ושני הפסדים נגד דורטמונד בדורטמון בליגה ואז בגמר גביע בברלין וגם הפסד לאוניון במחזור האחרון וגם כל הדברים האלה יהיו פחות או יותר אחרי שכבר נגלסמן הודיעה או אחרי שהעברה של נגלסמן לביירן נסגרה, זה קרה עוד בזמן שללייפציג היה סיכוי לזכות באליפות, אני עדיין לא חושב שהסיכוי היה גבוה, ביירן עדיין היו סוכים באליפות ככה או ככה, אבל עדיין, כל ההודעות האלה של לממנים העונה, בין אם זה בביירן, בין אם זה בלייפציג, בין אם זה בפרנקפורט, אם זה בגלדברך, אם זה בדורטמונד, זה לא לעניין, זה לא צריך לבוא במהלך העונה, זה גם אם רוב האנשים כבר יודעים, וזה כבר סגור, והתקשורת כבר אומרת, השפעה פסיכולוגית על השחקנים, מנטלית, הודעות כאלה לא צריכות לבוא במהלך העונה. מאמן צריך להמשיך להתעסק בקבוצה שלו עד סוף העונה ובשום דבר אחר. ואני פה אחזור שוב לעדן טרזיץ', אם טרזיץ' באמת יעזוב בסוף לטוטנעם, וזה כבר משהו שסגור נגיד שבועיים או שלוש או ארבע או יותר, אז זה הדרך שצריך להתנהל. להגיד אני עסוק במשימה שלי עד סוף העונה ושום דבר אחר לא מעניין אותי. לא לא על החפירות שלכם ולא שום דבר. אני עסוק בלהביא את הקבוצה שלי לתוצאות שהקבוצה שלי רוצה שנגיע אליהם. ולא להתחיל להתעסק עכשיו ב"אני עובר לשם", "אני עובר לשם", "אני עובר לשם" "במהלך העונה".
1: זה לא עובד
0: ככה. הדלקת את אור עם המחשבה הזאת, נראה לי, שטרזיץ'
1: יגיע. לא, אני מצטער, אדם, אני לא לוקח טרזיץ' לטוטנאם, עם כל הכבוד. תשמע, לא, אמיתי, הנורבגי שלכם נתן תפוקה יפה, הנורבגי של לייפציג, עם כל הכבוד, אלכסנדר סורלוט, אתה יודע, הגיע לי מאיזה טרמזונספור, נתן שם כמות יפה של שערים, הגיע ללייפציג זה לא זה. אתם דיברתם על הקשרים, דיברתם על התפוקה של החלוצים, דיברתם על מי יש. אני יודע עונה למי אין בלייפציג. אין טימו ורנר, וזו לייפציג בלי טימו ורנר העונה. לא נראית כמו לייפציג של העונה שעברה, הדורסת, התוססת של נגלסמן. אדם, אתה צודק במאה אחוז. הסיבה המרכזית ללייפציג, בדיוק מהרגע שהודיעו שנגלסמן הולך לביירן. עכשיו הוא לא היחידי שהולך לביירן מלייפציג, הוא פמקאנו גם הולך לביירן. עוד הודעה שקצת החלישה את ההגנה, קצת עשתה תזוזות אה, ביכולת של לייפציג, זה גם העיב על היכולת של אה, פרויקט השיווק. וג'סי מרש בעונה הבאה מגיע מרדבול זלדסבורג ופורס כנפיים לרדבול לייפציג. איזה לייפסיג אנחנו נראה בעונה הבאה? זו באמת שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי כשעננה מרחפת מעל מרסל סביצר, יישאר או יעזוב? ואני מודיע שלייפסיג בלי סביצר וגם בלי ורנר שעזב קודם, תוסיף לזה סביצר, תישען רק על פולסן ועל... ועל פורסברג, היא לא תסיים אפילו בתופו. אני
0: חייב להגיד רגע לפני... לפני שנעבור לביירן ולהילולים שלה, שבכל ש... זאת יש, יש... את אהוב ליבי, אחד מאהובי ליבי, סובוסליי, שהעונה לא שיחק מספיק, כי הוא היה פצוע בעיקר, ואז שהוא הגיע, שהוא שחקן ענק, שחקן ענק שפרח תחת אותו ג'סי מרש, ואם באמת הוא ייכנס לפורמה, יח... נניח שסביצ'ר עוזב, יחד עם אל שהוא שחקן מעולה, Uh, באמת זו קבוצה שבעיניי הפוך, יכולה עם, עם רכש אחד או שניים נכונים, יכולה שוב להתמודד על האליפות וללכת רחוק, כי גם ג'סי מרש זה מאמן שבעיניי הוא מאמן מעולה, ואני שמח לראות את המגמה הזאת של המאמנים בבונדסליגה שאומנם רובם בתוך הליגה עוברים, כן? אבל גם, גם נגנסמן לביירן זה העברה מעניינת. ההעברות שדיברנו, רוזה לדורטמונד ועדי יוטר לגלדבך, זה העברות שייתנו לנו ליגה מאוד מאוד מעניינת, ו, ודווקא בגלל שהם החלישו את הקבוצה במהלך העונה הנוכחית, זה מראה אבל כמה השפעה הייתה להם, כמה השפעה הייתה להם כשהם כן החזיקו את הקבוצה, וכמה מאמנים טובים הם כן, ואני מאוד מחכה לראות את הליגה הזאת בעונה הבאה, כי דעתי תהיה באמת אחת הפחות צפויות, אפילו ברמת האלופה בעיניי.
2: דבר קטן רק, רועי. דבר קטן עוד על לייפציק, משהו שעוד שעכשיו עליתי עליו ככה בזמן שאני מסתכל על הטבלה, עד תחילת דצמבר, עד, סליחה, תחילת אפריל, היה בלייפציק בליגה ובגביע הגרמני, הרשמה שלושה הפסדים בלבד. מתחילת אפריל אנחנו מדברים על ביירן, על קלן, על דורטמון פעמיים ועל עוניון, חמישה הפסדים, תוך חודש וחצי, כשבמהלך כל העונה הפסידו במסגרות הגרמניות שלוש פעמים בלבד. זה גודל ההתרסקות של הקבוצה הזאת בחודש וחצי האחרון מאז תחילת ו- הפריל.
1: וההודעה, נגלסמן הגיע בסוף אפריל. Okay. נחבר לדברים של אדם. ודרך אגב, אני מחזק, מחזק ומצטרף לדברים של רועי.
2: אני חושב שג'סי מרש, מאמן ענק. אני אגיד לך יותר מזה, לפני שלושה, ארבעה חודשים שעוד לא היה סגור מי בא לדורטבון. דיברנו
0: על כאן, אגב, זה שלי,
2: זה מרש. ג'סי, מרש. ג'סי מרש. וגם אני מאוד מאוד רציתי גם, בדרך אגב, את... אנריקו מאסן, שמאמנת דורטמון 2, אבל בוא נגיד את זה, נשאיר את זה כבר לפעם אחרת, דורטמון בלי שום קשר מגדלת מאמנים מטורפים אצלה במועדון, זה שאנריקו מאסן עכשיו נמצא במערכת, וגם אריך חוזה דרך אגב במהלך העונה, וגם אדן טרזיץ', בוא נגיד שלמרקו רוזה יש בטוח
1: את מי שיחליף אותו. בהחלט. נראה אם מרש יעשה מרש לליגה ועכשיו מקווה שלא.
0: ועכשיו אנחנו מגיעים לקבוצה שכנראה תהיה זאת שכנראה תמשיך לעוד הונה עשירית, עשירית ברצף של אליפות. אני מקווה ומאמין שיש סיכוי שהפעם זה לא יקרה, אבל בכל זאת היא כל כך סוחפת וכל כך באמת. לבנדובסקי זה, זה השם רק הראשון שכמובן ה... באמת, בעיניי השחקן, בעיניי אישית הכי טוב באירופה העונה, ואם הוא לא יזכה באלון דה אור אחרי שנתיים ברצף, שמגיעה לו איזו שערורייה. אבל גם מולר, שהרבה הספידו אותו כבר, 11 שערים ו-18 בישולים. עונה מצוינת. קימיך וגורטקה, שניהם במרכז שדה, נתנו עונות מצוינות. מוסייה עלה, שהסתלב במהלך העונה ונראה באמת כמו שחקן שיכול... לסחוב את הקבוצה הזאת בעשור הקרוב להיות אחד מהחבר'ה אפילו שם שבעיניי קצת מגוח... אני גיחכתי שהגיע לביירן, שופו מוטינג נתן את המספרים שלו כשהיה צריך וכשלבנדובסקי היה חסר וזה קבוצה באמת שדיברנו על זה קצת בעצם אדם אתה פרסמת בעצם בעמוד בפוטבל היה את הפוסט הזה שביירן לא אולי אתה גם תדבר על זה עכשיו, אולי ארזתי לך, אבל שביירן זה שהיא טובה זה לא אומר שהבונדסליגה גרועה, אבל זה פשוט, זה פשוט, גם אני כתבתי זה גם שם, זה פשוט בעיניי בלתי נתפס כמה ביירן כל כך יותר טובה מהקבוצות האלה, ולמה וכמה אפשר לדבר ואולי תנסה להסביר ולתת משנתך מה שנקרא, אבל באמת זה בעיניי בלתי נתפס כמה שכל ואני נהנה מזה כאוהד כביכול ניטרלי, כן? אבל כל ועכשיו ו- כאילו ה- יש בעיה במרכז שדה, מביאים את גורצקה שתוך שנתיים הופך לקשר הכי טוב במונדסליגה. קימיך שגם כן ה- הגיע מאישטוטגרד, אם אני לא טועה, ה- תוך כמה שנים הפך לטופ-טופ עולמי, בעיניי אחד הקשרים הטובים בעולם. באמת, ה- מוסיאללה שצומח במועדון, דייוויס שהגיע ונכנס ככה לעניינים, אפילו לוקאס ארננטס שכאילו נרכש בה המון כסף, והוא כאילו שחקן ספסל ב-80 מיליון יורו, זה שחקן שב-99% מהקבוצות האחרות בעולם הוא סופר משמעותי, ופבר אפילו, שאוהדי ביירן מזלזלים, בואו זה שחקן שבדורטמונד שלך, באגף ימין, הוא פותח בלי שאלה בכלל. באמת, זה... מצד אחד כל כך כיף לראות את ביירן, אני באמת לא מתבייש להגיד שזו הקבוצה בעיניי העונה, למעט אולי, סיטי, והטלנטה שאני מאוד אוהב, הכי כיפית באירופה לצפייה, ואני... כל פעם שיש בונדסליגה לרוב זה באותה שעה הרי כל המשחקים בשבת כמעט תמיד אני כמעט תמיד רואה את ביירן לבד כי היא באמת מאוד מאוד כיפית לצפייה ומשלים אחר כך אבל זה גם קצת מבאס זה מבאס כי, כי השחקנים האלה שצומחים בטח אתה מה זה מרגיש יודע שבדורקמונד לקחו את אותו לבנדובסקי ואת גצי שהיה בשיאו ואת אומל שחזר מעניין לשמוע מה דעתך על זה, כי זו סוגיה שאפילו אותי מעצבנת בתור אוהד ניטרלי.
2: שמע, זה, זה כמו דורטמונד בקטע הזה, אפשר לדבר כל כך הרבה על ביירן, אפילו יותר מאשר על דורטמונד. קודם כל אני חושב שצריך לתת קרדיט לאולי אונס, אפילו שהוא עבריין מורשע, שהורשע <laughs> בהעלמת מיסים, עדיין אם לא, הולכים לספורט, אז... אין מה לעשות, שמע הבן אדם לקח קבוצת כדורגל ובלי להביא משקיעים ושייחים ואוליגרכים ומה ו- שאתה לא רוצה, משנות ה-70 הבן אדם לקח מועדון כדורגל שהיה מועדון הקטן במינכן והפך אותו למועדון הכי גדול בעולם, אחד הגדולים בעולם לפחות, והוא לא עשה את זה עם עזרה של כסף קטרי או של כסף רוסי או של כסף אמריקאי או מה שאתה לא רוצה, הוא עשה את זה עם דם יזע ודמעות מה שנקרא נכון, לא תמיד זה היה כשר, הם לקחו לגלדבך כוכבים, והם לקחו לאס-פאו כוכבים, ואז הם לקחו לדורטמונד, ועכשיו הם לוקחים ללייפציג, אבל צריך לזכור, ככה הכדורגל עובד. אתה קונה את שטובים בשבילך, וביירן מינכן קונה את השחקנים שטובים בשבילה. צריך להבין את זה. אם השחקנים האלה מגיעים היום מלייפציק, ופעם הם הגיעו מדורטמונד, אז ככה זה אין מה לעשות. אני אומר לב, בתור דורטמונד, אבל התוצאה של איפה שאנחנו רואים את ביירן זה תוצר או תוצאה של השקעה נכונה לא לאורך חמש או שש או שבע שנים אלא לאורך עשרות שנים של ניהול יוצא מהכלל וצריך להגיד את זה זה לא ניהול של אתה יודע, עשור נכון כמו שיש נגיד ברצלונה שלם לפני כמה, כמה שנים ש, שעם פפס זה הגיע לשיא והכל אנחנו מדברים פה על ניהול מושלם קרוב למושלם למשך עשרות שנים לא חמש, שש, שבע שנים, אתה יודע. היה להם הרבה מאוד אתגרים, דרך אגב, בשנים האחרונות. אתה יודע, קובץ', שלא כל כך עבד טוב, ואיך יוצאים מהתקופה של ריברי ו- ורובן, שאתה יודע, ביירן כל כך נשענה עליהם, ואיך ו- מתקדמים משם. וכל אתגר שם. שהמועדון הזה עומד בפניו, הם יוצאים ממנו יותר חזקים ממה שהם היו לפני, וצריך לקחת את זה בחשבון. המועדון הזה לא סתם דורס את הבונדסליג, המועדון, המועדון הזה דורס את הבונדסליג, נכון, ונכון, הוא מתחזק גם על חשבון קבוצות בגרמניה, אבל אני אומר את זה גם בתור דורטמונד, דורטמונד התחזקה והביאה יותר שחקנים מהבונדסליגה מאשר ביירן בשנים האחרונות. זו עובדה. דורטמונד התחזקה יותר משחקנים מהבונדסליגה מאשר ביירן. ביירן הביאה שחקנים מבחוץ. נכון שרוב השחקנים של ביירן הם שחקנים שהם בונדסליגה, אבל שוב, זה לגיטימי, ואני לא רואה בזה שום בעיה, לא רואה קבוצות אחרות בעולם שלא מתחזקות עם מה שכן, העתיד, כרגע, מבחינתי לפחות הוא סימן שאלה. כי כמו שאמרתי קודם, יש הרבה מאוד אתגרים שביירן צריכה להתמודד איתם, בין היתר, למשל, העזיבה של איינקס וגרדיולה, שהשאיר להם, דרך אגב, בסיס מצוין, הרבה מאוד אוהדי ביירן אומרים, גרדיולה על הפנים, הודחנו ליגת אלופות, לא הגענו למה שעצרנו נגד. גרדיולה, בסופו של דבר, השאיר לביירן תשתית מטורפת של כדורגל, הפך את הקבוצה הזאת למכונה. וכל מאמן שמגיע אחרי גרדיולה מקבל קבוצה שהיא ללקק את האצבעות. אתה לא צריך לעשות יותר מדי אחרי שאתה מקבל קבוצה מגרדיולה, בוא נהיה אמיתיים. אתה צריך פשוט לנווט נכון, ולא להיתקע באיזשהו אה, אה, קרחון קרח כמו הקפטן של הטיטאניק, בוא ניקח את זה לשם. אה, ומהבחינה הזאת, כובד שאתה יודע, גם אחרי זה היה לו עבודה יחסית קלה, ואיינקס לקח מוצר מוגמר של גרדיולה שכובד שאולי קצת הצליח להרוס. והפך אותו למשהו סופר אימתני שאתה לא יכול להילחם איתו יותר כמו 2012 אסופה בסרט ההוא שם אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה אותי המעניין לראות א' כל איך נגלצמן ייקח עכשיו את, את, את המכונה שהפליק בנה שהפליק שיפר מאז שגרדיולה היה שם והפך אותה באמת למשהו ש, שקשה מאוד להתמודד איתו ואני חושב שעדות לקח טוטנעם ארסנל צ'לסי עונה שעברה גם כן, וברצלונה בלי שום קשר, שקיבלו שם שמונה, <laughs> וגם הליגה הגרמנית בלי שום קשר. מעבר לזה יש גם אתגרים של החלפת ההנהלה, אולי אונס שעזב כבר לפני שנתיים, ורומינגה שגם אמור לסיים את התפקיד שלו, ובמקום זה אמור להיכנס עכשיו אוליבר קאנט, שדרך אגב ניהל את כל הנושא הזה של להכתים את נגלסמן במינכן, ביחד עם סליה מידג'יץ', שדרך אגב גם כל הנושא הזה שם עם פליק וסליה מידג'יץ' בכלל זה שהם העדיפו להשאיר את סליה מידג'יץ' במקום אה, יופיין כסבה שלהם, נגיד את זה ככה, הממן הגרמני לדעתי אחד הטובים שיצא מה, מהכדורגל הגרמני, אנזי פליק. באמת משהו שלא ברור לי, במיוחד ממן שלקח את הקבוצה למקומות הכי גבוהים שהמועדון היו בהם בהיסטוריה, היה, היה בהם בהיסטוריה, ובמקום זה אתה נכנס למלחמה, מעיף את פליק, משאיר את סליה מידג'יץ', ממשיך פחות או יותר באותה מדיניות. אני מעניין אותי, מעניין אותי מאוד מאוד מאוד, מאוד יהיה לראות איך בעל תתקדם משם. שוב, כל הנושא הזה של החילופים האמנים עם לאגלסמן, חילופי הנהלה, עוזב, עוזב, אולי יונס עוזב, רומינגה עוזב, אוליברקן נכנס לתפקיד יותר מרכזי, סאלי אמיג'יש מקבל גב, כל המשחקי אה, כוח האלה ואגו האלה, אחרי ה... אה, בוא נגיד, אחרי התקופה של נויר שמגיעה לסיומה, וגם של תומאס מולר שמגיעה לסיומה, ולבנדובסקי שמגיעה לסיומה. יהיה לי מעניין, מעניין, מאוד 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 לראות לאן הם יתקדמו, אף על פי, לפי מה שאמרת, רואים עם גורצקה וקימי, שזה כאמור אתגרים שביירן כבר עמדה בהם מבחינת החילופי דעות, אבל לי מעניין אותי לראות איך זה יראה בעתיד. בתור רד אני מקווה מאוד שאלנד הוא לא
1: חלק מהפתרונות של ביירן. אדם, יצא לך לדבר עם אוהדי ביירן. תגיד, הם מרוצים מזה שפליק עוזב איוון נגלסמן? כי אני לא חושב... ישראלים פחות, אוהדי ביירן ישראלים פחות,
2: כי הדעה היא מאוד מאוד שונה, אוהדים הגרמנים של ביירן קצת, אתה יודע, עובדים שונה בראש, אבל הקונזנזוס הוא שסליה מידיץ' עשה פה פדיחה, ברצו, ושפליק היה צריך להישאר בכל מחיר, אפילו במחיר של ברצו עוזב את ביירן, והאמת שאני אומר לך בתור מישהו שמסתכל על זה מהצד, זה בא לטובת דורטמון ולטובת הבונדסליגה לדעתי. אז לא
1: אכפת
2: לך. עונה הבאה <laughs> סופר מעניינת, אני בכלל בכלל לא בטוח, ואני מתחבר פה גם למה שרועי אמר קודם, אני בכלל לא בטוח שנגלסמן יצעיד את ביירן לאליפות. אני חושב שתהיה לנו עונה הבאה סופר סופר מעניינת. אם כי צריך להגיד לייפציגס יקרה גם עונה כדורגל מצוין, והיה חסר להם חלוץ. יכול להיות שאם נבנדובסקי לנגלסמן יהיה הרבה הרבה יותר קל לדרוס את הליגה. שוב, זה לא של אפסיקס, זה כמו כדורגל רע, צריך גם להגיד את זה. אבל מצד שני, לגנסמן לא אוהב לנצח את ברוס הדורטמונד, והוא לא הבריק נגד הגדולות העונה, צריך גם להגיד את זה, לא ממש הבריק לפחות. היו, היה כדורגל טוב לפרקים, אבל זה לא היה משהו שאתה אומר עכשיו, אוקיי, זה מרשים אותי ממש, ולדעתי תהיה עונה סופר מעניינת בעונה הבאה.
1: טוב, תשמע. נגרסמן לא ילך לו, יביאו פליק חדש למערכת ויציל את העונה של ביאן. כן, אבל אתה מדבר על חוזה
2: לחמש שנים ושילמו עליו
1: יותר מ-20 מיליון יורו דמי שחרור. אם לא ילך לו, אם המצב יהיה קטסטרופלי כמו שאז, אתה יודע, ביאן הייתה באיזה מקום שביעי כזה, העיפו קובץ'. תשמע, ארבע נקודות... אני מתחבר פה לענבל, חבר שלך מהמערכת, שכתב על זה טור מצוין, וענבל מנור, בלי שום קשר, אנחנו בקשר טוב. הוא כותב מצוין, חד משמעית.
2: <אח> אין, אין ספק, ו- יש פה סטייטמנט לגבי מעמד המאמן. מה ביירן יעשו אם נגלסמן לא ילך לו? איך הם יגיבו? הם שמו עליו הרבה מאוד כסף, יש לו חוזה לחמש שנים, זאת אומרת שגם מבחינת פיצויים יש פה הרבה מאוד כסף על השולחן. מורינו היה מת לחוזה של חמש שנים, דרך אגב. מה אתה עושה אם הוא לא מצליח? מה אתה עושה אם בסיבוב השני פתאום נגלסמן 15 נקודות ממקום ראשון? מה אתה עושה?
1: אני יודע דבר אחד מה רועי זגה יעשה, יעשה פרק מיוחד שאנחנו נדון במה ביאן תעשה במצב כזה. כשנגיע לנהר יהיה פרק, רועי? בהחלט, רואי?
0: בהחלט.
1: מעולה. תשמע, ביאן שלוש נקודות מרכזיות ככה, כי באמת נתתם את כל הנקודות. נקודה ראשונה, אתם יודעים, אני אישית הרמתי גבה, איך תומאס מולר לא מזומן לנבחרת גרמניה, לא יכול להיות שהוא לא מזומן. ויוגי ו- לב הולך בסוף, וכנראה פליק יחליף אותו כמעט בטוח. ונבחרת ו- ו- אבל... גרמניה לא דורסנית, איפה הגרמנים שדורסים, ולמה הוא לא מזמן את מולר? אבל בעונה כזו מטורפת של מלך השערים של הליגה, תומאס מולר, הוא חוזר לנבחרת, ואני מאוד מקווה שזה יצעיל לגרמניה את הקמפיין. אני לא יודע אם הם יזכו ביורו, אבל אני חושב שזה שמולר חוזר, יצעיד אותה לשלבים גבוהים ביורו. אז... קודם כל מולר העונה הזאת שנית, שיא שנשבר כמו שאמרתם אחרי uh, כמעט 50 שנה, השיא של uh, גרד מולר שעמד על uh, 40 שערים, אז לבנדובסקי כבש 41 שערים, שיא שהוחזק 17,885 ימים, כתבתי את זה ו- לעצמי. ולבנדובסקי עשה את זה גם בפחות דקות, בפחות ו- משחקים. נכון, בפחות משחקים, בדיוק זה <laughs> היה המשפט הבא שלי. Uh, נכון אדם, אתה צודק. ולבנדובסקי זה הנקודה השנייה והשלישית. כמו שאתם אמרתם שניכם, ליאון גאורצקה בעונת שיא מבחינתו. אני לא האמנתי שהאיש אה, הזה, שאגב לדעתי כל המהפך שהוא עשה היה בקורונה, שראיתם, יצא מאיזה גאורצקון, גאורצקה מפלצת כזו שרירית, <laughs> אז אה, זה עזר לו להתחזק. אה, מדהים, מדהים, באייר. קבוצה טובה. ושוב, עוד התייחסו קצת אלי נגסמן לקראת סיום. עם כל הכבוד ללקחת אליפות בגרמניה, סניחה האדם בדורקמון, אבל עם כל הכבוד לביין שלוקחת אליפות, שזה נהיה כבר דיפולט, רעך לאליפות שיעית ברציפות, סניחה האדם, נגלסמן חייב להצעיד את ביין לחזור להיות אלופת אירופה. מסכים איתך, זו
2: המטרה שמעל לאל, אין ספק.
0: בהחלט, בהחלט. זה לדעתי ה... המחסום הזה שביירן כל שנה מנסה, כמו, ש, כמו שאדם אמר, שביירן כבר שנים בעצם נבנית נכון, ואימפריה אירופית והכול. אה, לא, לא מספיק, לא מספיק. כמו העונה, העונה ראינו את זה. היא קבוצה בעיניים הטובות ביותר באירופה. הודחה בשלב יחסית מוקדם, כבר ברבע הגמר. אמנם לא מול פארי סן גרמן.
2: אבל בעיקר בגלל שלא היה להם את בהחלט, או, נכון. לא אני בטוח, בטוח שאם לבנדובסקי היה שם, זה היה נראה אחרת לגמרי, והיה להם עוד כמה שחקנים פצועים שלא שיחקו נגד פרלבל. נכון. וצריך גם להגיד, למרות שלבנדובסקי לא שיחק, בסוף אנחנו תמיד זוכרים את התוצאה, אבל ביירן נתנה את המשחק הכי טוב של העונה נגד פייסג'ה בבית, במשחק הראשון. פייסג'ה בשלוש בעיטות לשער שמו שלוש גולים. תכלס, אם המשחק היה עובד כמו שביירן משחקים ברוב העונה, זה נגמר ב-5-0 לביירן.
0: בהחלט, אבל זו בדיוק הנקודה, וזה נראה לי מה שאור גם ניסה לחדד, שיש פה גם השפעה בכל זאת של... כן של מאמן, ופליק לא מאמן רעש, לא ישתמע שאני אומר את זה, אבל נקלסמן מצייר את עצמו כטקטיקן הגדול באירופה בערך, בטח ביחס לגיל שלו ולחוסר הניסיון שלו. ואנחנו נצטרך לראות אם הוא באמת עד כדי כך טוב כמו שעושים ממנו. Ee, זהו, אני רוצה להתחיל לסכם, אנחנו כבר בשעתיים פלוס פרק שפוצל לשניים, אני כבר מודיע. ובאמת, <laughs> אני חושב שעם אה, כל, כל היופי של הכדורגל הגרמני, שאתם תמיד מציגים בפודקאסט שלכם, שהתרבות והתרבות אוהדים, ועל וה... חלק מהדברים דיברנו פה, האצטדיונים והקהל והפירוטכניקה וכל הדברים המדהימים האלה וההיסטוריה, אז יש גם את הכדורגל עצמו שמשוחק על כר הדשא שעליו תמיד כיף לדבר ואותו תמיד כיף לנתח ובאמת אני חושב שהרבה זמן לא נהניתי ככה להקליט פרק, באמת אנחנו פה יושבים אפשר לגלות ולספר ממש אל תוך הלילה ואני חושב שיכולנו להמשיך את זה עוד שעות, מרוב שהליגה הזאת היא כיפית לצפייה ולדיבור.
1: השמש כבר שקעה אצל האדם. כן, בדיוק כבר תגיד, תסתכלו.
0: לגמרי. אז נקווה שהעונה הבאה תהיה טובה לפחות כמו זאת, זו התקווה, אני מאמין שכן, גם נקווה.
2: אני יכול להגיד רק שכל עונה בבונדסטל היא סופר טובה, סופר מעניינת, עם הרבה מאוד שחקנים, ו... כישרון ושערים ו- ועניין והתקפה ובאמת מהבחינה הזאת אני מקווה מאוד שבעונה הבאה המגמה הזאת תימשך ואני בטוח שהמגמה הזאת תימשך וכמו שאמרתי גם קודם אני גם חושב שבעונה הבאה תהיה קצת יותר תחרות במה שקשור לאליפות. אולי נגלסמן בסוף אה, יתברר בתור אה, המינוי הנכון לאוהבי התחרות ולאלו שאוהבים להחליף אלופות בליגה הגרמנית.
0: ויאללה כדורגל. כדור.
2: או פידרסי